1: NMBS
2: 102.5. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esto que es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país, hoy estoy muy contento de estar con todos ustedes, a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, que... ...seguramente más adelantito estará con nosotros. Yo les quiero dar la más cordial de las bienvenidas aquí a Autos y Más. Vamos a estar platicando durante una hora de muchos temas que tienen que ver con automovilismo... ...que tienen que ver con pruebas de manejo, con presentaciones. Ha habido bastante información en la industria automotriz. Hoy va a estar con nosotros también Fer Churquiza, está Fer Lara con nosotros también. Hoy vamos a estar platicando mucho respecto a varios temas que tienen que ver con la Fórmula 1... Pero antes de continuar, les dejamos por aquí un avance de lo que será hoy Autos y Más.
1: En Autos y Más, hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
2: Hoy es viernes, viernes 11 de marzo en Autos y Más. Y hoy te tenemos una cápsula que te platicará acerca de un personaje que tiene que ver con Checo Pérez. Hay información sobre Acura y su nuevo modelo. Volkswagen ID. Boss, el regreso de la combi. Hoy está con nosotros Fercho Urquiza. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un mensaje a todas nuestras redes sociales como arroba autos y más. O escríbenos al 55 32 65 11 46. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que tendremos el día de hoy aquí en Autos y Más, que como se podrán haber dado cuenta, es viernes, pero tenemos bastante, bastante, bastante información y me da muchísimo gusto también darle la bienvenida a estos micrófonos a Steph Trujillo que en el acta de nacimiento dice Sopita de Lima. ¿Cómo estás, Sopita de Lima?
3: Exactamente, así te va? dice. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, feliz viernes. Como ya pudieron escuchar, tenemos un programa muy completo. Han habido lanzamientos importantes. Por ahí también quedó pendiente platicar sobre esta famosia, famosia ¿eh? famosa combi eléctrica que pues ya regresó yo por otro lado les estaré contando respecto al Acura Integra que seguramente por ahí les sonará ese nombre porque fue famoso en los ochentas pues ya revivió y es muy seguro que lo tengamos en México
2: pues sí la verdad creo que es un auto que para todos los que son fanáticos del culto japonés es un nombre de bastante peso y que pues ya nos estarás platicando al respecto que por otro lado también eh, decías de ID Boss Y otro auto que se nos estaba yendo Pero yo creo que ya el día de mañana Les platicamos un poquito más al respecto Es las características Y todo lo que tiene que ver con Volkswagen Virtus 2023 Que también es otro de los coches que esta semana eh, Se lanzaron Que tuvimos ahí eh, la presentación Y que faltaba darle Pues un poquito de seguimiento A lo que va este vehículo Que hace falta platicar de él Porque a veces se nos pierde en un mar de vehículos y también le damos la bienvenida por acá a Katy de León. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes.
4: Hola, Diego. Muy, muy bien. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan este viernes. Muy, muy bien. Muy contenta. Ya escucharon. Tenemos información. Y por ahí también tenemos una Qué capsulita que cura. Y por ahí también tenemos una capsulita donde les vamos a platicar de un un autoescala muy particular que le hizo Disney y Pixar a Checo Pérez. Ya escucharán de qué va. Y por supuesto también aquí andamos pendientes en redes sociales para contestar sus preguntas y platicar con ustedes.
2: Así es, en arroba autos y más. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar sus preguntas o si no, al 55-32-11 ¿Qué? Sí, ya se me olvidó, ya ves.
4: 55-32-65-11-46
2: Es el mal. Creo que es la silla la que hace que se te olviden las cositas, pero... Este, nada, pues ahora también, fíjense que ya es fin de semana casi y es importante platicar acerca del deporte motor y por eso está por acá también con nosotros Ferlara. Ferlara, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, muy bien, muy emocionada. Ya tenemos por fin acción en pista después de un largo tiempo de las vacaciones de invierno y pues sí, así es, estaremos platicando al respecto.
2: Ya quisiera yo esas vacaciones, oye. <risa>
5: <O> <risa> ya sea... sé. Bueno, pero son necesarias, ¿no? Después de estar Justo viajando si todo el mundo... Eh... Prácticamente todos los días del año, pues sí,
2: también. Pues sí, bastante estrés, bastante información. Y hoy también ya eh, podemos ver la, la tercera temporada, ¿verdad? Así es. Drive to
4: Survive. Ajá,
5: en la plataforma de la N. <ríe> Como ya saben, ¿Ya visto que sí, sea caray, no no me ha dado tiempo, maldita sea, pero sí, ya, ya lo podemos ver. Seguramente va a estar muy emocionante, sobre todo porque la temporada pasada, bueno, pasó de todo.
2: Seguramente sí, seguramente va a estar muy buena y ya, ya estaremos platicando al respecto yo creo que el día de mañana o si no la próxima semana de qué tal nos ha parecido la tercera temporada. Pero Katy, ¿qué te parece si pues vamos a escuchar un poco de lo que nos preparaste el día de hoy, no?
4: Me parece bien, escuchen la cápsula. Disney y Pixar hicieron a Checo Pérez parte del universo de Cars. El piloto mexicano de Fórmula 1 recibió como homenaje un autoescala personalizado con su logo al igual que el número que porta como corredor del team Red Bull Racing. Esto es parte de la campaña de Cars Radiator Springs All Stars, con la cual buscan inspirar a niñas y niños a través de personajes de la película, deportistas y figuras ejemplares. Estos modelos de escala y en este caso el que ha sido creado para Sergio Pérez no están a la venta. Se crean como modelos únicos para las personalidades que van uniéndose a esta lista. Si tú quieres verlo, puedes encontrarlo en las redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook de Autos y Más.
2: Bueno, pues ahí está el vehículo que es para Checo Pérez, que ya lo vimos, ya estamos viendo algunas imágenes a través de la cuenta de Arroba Autos y Más. Es una foto muy chiquitita, pero se puede apreciar perfectamente de qué va el vehículo. Y también fíjate, Katy, que recuerdo que en algún momento hubo un cochecito a escala por parte de la marca de las ruedas calientes que... Tenía la firma mm. de Checo Pérez y que por aquí teníamos Teníamos
4: uno, unos dos, tres de ellos por cuatro, acá. Cuatro, cinco,
2: seis, siete, ocho, <ríe> nueve, por ahí, <ríe> sí. pero eh, teníamos también un cochecito que estaba firmado por por Checo Pérez y que tenía que ver con el diseño que él llevó a cabo para, para este auto. Y de era hecho él lo, él lo personalizó, ¿no? Exacto. Era, era bajo su personalización, su diseño, obviamente pues estamos hablando de un cochecito a escala y ahora pues nuevamente lo hace, pero eh, siendo personificado en uno del de, universo de, de Cars, ¿no?
4: Así es, de, de Disney, de Pixar, y este que mencionabas ahora que me viene a la mente, el que era de las ruedas calientes, eh, ese tenía unos colores verde, naranja, blanco, Ajá. Eh, ahí el, la firma de Checo, creo que a mí me gustaba también un poquito más este, quiero que comenten ahí si les gustó cómo hicieron este homenaje a Checo por esta iniciativa de de esta empresa tan mar tan grande y pues ahí está en Twitter Instagram, eh, se los voy a poner como story también, pero pues comenten denle retweet, ahí está para que chequen este cochecito a escala que está padre la iniciativa también por parte de Disney y Pixar
2: pues sí, la verdad es que sí, bastante bastante padre, sobre todo que hay muchos fanáticos, los fanáticos de todo el mundo de Pixar, no precisamente cabe aclarar que son aún niños, ya hay de todas las edades, adultos y todo, entonces sí. creo que vale la pena checar y también que pues, dentro de todo este universo haya un lugar para el vehículo del piloto mexicano Checo Pérez. Pero pues vamos, vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos con mucha más información, vamos a un resumen de noticias y volvemos a esto que es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Es el
1: momento de Autos y Más. Un recorrido por las noticias del mundo.
4: Audi de México y Amazon México se unieron para poner a prueba la creatividad de sus consumidores Hace algunos meses llegó a México el gran turismo RSE Tron GT Y algunos de los productos que se empacarán de Amazon tendrán la imagen de este Audi a nivel nacional En elementos como electrónicos, consolas y accesorios Bobo Cars está ampliando su presencia en Estocolmo al invertir en un centro tecnológico en el centro de la capital de Suecia Creando un espacio de trabajo para más de 700 profesionales Ford utilizó un avión de carga, un aeródromo seguro y cámaras de alta tecnología para grabar el video de acción de Ranger Raptor, disponible en su cuenta de YouTube y todas las redes sociales de la marca.
1: En Autos sin Más, un recorrido por las noticias del mundo motor. Quédate con nosotros. Autos Sin Más con José Razavala está de regreso...
2: Ya estamos de regreso aquí en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país, son las 4 con 15 minutos de la tarde aquí en la Ciudad de México. Y también les quiero recordar nuestro WhatsApp que es el 55 32 65 11 46 Para que nos manden un WhatsApp, para que nos escriban, nos digan eh, sus dudas, sus preguntas Cualquier tema que tengan al respecto, aquí vamos a estar platicando Y también por otro lado recordarles que hoy va a estar con nosotros Fer Churquiza Y va a estar también aquí Fer Lara para platicar de deporte motor Y un tema que tiene que ver con eh, Rusia dentro de el, el, el Gran Premio o el Campeonato del 2022, Pero eh, antes de comenzar a platicar de lo que es ID. Boss o de lo que es este nuevo concepto, producto, más bien ya de producción de la marca Volkswagen, quiero que escuchen algo que es un poquito nostálgico para varios que son fanáticos de Volkswagen Combi.
0: Carabel, panel y combi. Los más exitosos vehículos de carga y transporte siguen adelante. Su nueva motorización es potencia que le da una nueva generación de utilidad. Carabel, panel y combi. Adquiera la suya con su concesionario Volkswagen. Con Volkswagen, usted sabe lo que tiene.
2: Bueno, pues ahí está un poquito de, de este recuerdo para varios que que conocían a la combi desde hace muchos años y que tuvieron alguna combi, que a lo mejor tienen una anécdota, que han restaurado alguna. Este video, precisamente, es por ahí del año de 1988. Nadie de la mesa creo que había nacido. Sin no. embargo, este pues es es creo que muy nostálgico para muchos que, que, que tienen esa cultura de la Volkswagen Combi. Y fíjense que esta semana ya se ha presentado de manera oficial... Volkswagen ID Boss, que es la combi pero completamente eléctrica, que tiene ese toque que a diferencia por ejemplo de un Volkswagen Transporter, que es un poco más comercial, que a lo mejor no tiene tantos destellos del, del pasado porque quiere ser algo completamente distinto, este Volkswagen ID Boss está pensado para tener esa esencia de, de la combi desde los años 60 y recordarás Sopita o tú a lo mejor has tenido oportunidad, tú la has visto en vivo.
0: El, ¿Y concepto? Cuando, ¿El concepto? El
2: concepto. Cuando... Sí, el
3: concepto que llevaba el mismo nombre Exacto. de ID Boss. Este concepto se dio a conocer en el 2017. Fue en un auto show cuando lo vimos por primera Era vez. Era en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, sí, exactamente. Y recuerdas que en ese momento, algo que se me grabó mucho... Porque... A ver, a ver,
2: ya sé qué vas a decir. No, no sé. Ya, Espera, sí. No, sí, eh, no sé.
3: Eh, la... tenía, sí, sí lo va a decir. Tenía ya, hizo manita, sí, ya hizo Ajá, su manita, sí, así, ya hizo su manita, así como de vea, que... Para que entren como a que la es webca. de este tamaño. <ríe> Exacto. Tenía en el tablero un pequeño duende y había otro con una pequeña hawaiana en el Ajá. concepto. La verdad es que eh, creo que desde, desde que y, crearon este prototipo, pues trataron de mantener toda esta esencia que tenían los modelos de los 60s Y algo interesante, si todavía no lo han visto, vayan y busquen las fotos por ahí en la cuenta de, de Autos y Más de este ID Boss, de la combi eléctrica, que mantuvieron muchas similitudes del concepto. Incluso me atrevería a decir que está en un 90% parecido al concepto. Yo no le veo que cambiaron distinción. Muy, muy pocas cosas. Bueno, como en los el rines, interior, los espejos, obviamente laterales ah, bueno, claro. y en el interior, ¿no? Algunos detalles que claramente tenían que adaptar para el mercado, pero en términos generales creo que lograron lograron tener como el mismo objetivo que causaron cuando, eh, pues, presentaron este concepto en el 2017, ¿no?
2: Exacto, sí, ya que le pones atención, como comenta Sopita de Lima, pues son cambios de alguna manera apegados a un tema de homologación, de ya un producto de, de serie que se está produciendo en serie... Con unos rines un poquito más aterrizados Porque eran más futuristas los que veíamos en el concepto
3: Que fíjate que ahí sí, la verdad Los rines no me... Es que hay dos versiones Va, es, va a existir el ID Boss, digamos, lo hacía secas Y el ID Boss Cargo Que va a ser la versión de transporte O sea, o de carga, por uh -huh. decirlo de alguna forma El diseño, obviamente, entre ambas Pues es diferente Porque la versión de pasajeros Pues sí tiene todas estas ventanas eh, eh, Para todas las plazas Los rines de esta versión sí me gustaron Pero... Los de la versión cargo se me hacen, pues, normales, ¿no? O sea, más sencillos.
2: Sí, que, que de hecho, bueno, lo que estamos viendo en el Boss en cuanto a la de pasajeros, es, son unos rines muy similares a lo que hemos visto ya en la familia ID y sí. que vamos a, a continuar viendo, ¿no? El caso, por ejemplo, de ID ID4, creo que son unos rines muy similares en cuanto al diseño. Y lo que yo estaba comentando es que aquí vamos a poder observar que ya... Pues tiene unos espejos, los cuales están pensados para, para una ciudad, también los rines, el frente, ciertos detalles que sí cambiaron y que... Le dan un aspecto un tanto más terrenal hasta cierto punto porque se trata de algo entre nostálgico, con evoca a los 60s al diseño de la combi, pero también con el futuro de los ID, con este frente, con esta línea en LED que recorre la parte del frente con el nuevo logo y la iluminación en LED también. Y algo que, que es importante mencionar es que el desempeño que, que va a tener este producto es a partir de la plataforma de los vehículos eléctricos de Volkswagen, que es la MEB que hemos platicado mucho y que ha sido uno de los cambios importantes dentro de la marca Volkswagen, que no tiene nada que ver con el Volkswagen Golf que vimos en la generación pasada, no. que no tiene Ni nada que lock. ver con el Volkswagen Up! tampoco, que es algo completamente distinto, que parte de cero en esta plataforma, precisamente para tener mayor autonomía, para tener mejor rango, que sea mucho más sustentable, y el resultado, pues creo que ha sido bastante bueno, ¿no? Por otro lado, las dimensiones, para que se dé una idea, 4.7 metros de longitud, 1.99 metros de ancho, 1.94 metros de alto, no es tan grande, si nos ponemos a analizarlo, hablar de 4.7 metros de longitud es un poquito más corto que un A8, por ejemplo, o un Serie 7, ¿no? Para uh -huh. que más o menos se ubiquen en cuanto a lo largo que es el producto. Cabe destacar que, que se trata de, de, un, de un vehículo que utiliza, pues, unas baterías y utiliza un, una motorización eléctrica, la cual también pues, permite jugar un poquito con el tema de, del espacio al no tener un motor y varios componentes que podría tener un vehículo de combustión. Me gustó mucho, el interior se apega a lo que hemos ido viendo con... ID4, pero con ese toque que distingue a una a mí, combi. A
3: mí me gustó más, debo decir que, que sí comparte ciertos atributos o de diseño específicamente con el resto de la familia ID. Sin embargo, creo que supieron diferenciar bastante bien eh, pues la personalidad que querían darle a un producto que está evocando un nombre que, bueno, en este sí, o sea, que hace referencia a un nombre que tuvo muchísima historia, ¿no? Hace años. Y este interior. Eh, por ahí también nos presentaron en las fotografías pues configuraciones en acabados bitono como más divertido como más fresco hay algunos detalles que tienen el mismo color de la carrocería por ejemplo vimos un amarillo un color naranja eh, vestiduras en color arena y un detalle que me pareció bien interesante y bien llamativo son estas pequeñas figuras que eh, agregaron en, en distintas partes de la carrocería y del interior que me recordaron mucho a lo que hace Jeep con los famosos huevos Easter. de Pascua, ajá, exactamente pues aquí hicieron lo mismo, por ahí ten, tu, vi una carita feliz también viene, eh, digamos la silueta de, de pues del vehículo un paraguas también, entonces eh, creo que Trataron como de darle esa esa frescura, ese detalle de juventud a un modelo tan importante como lo es este. Y, y que si aerigos. yo
2: no mal recuerdo, creo que Volkswagen no había jugado con, con estos no, detalles. No, no, yo nunca
3: lo había no, visto, nunca. no sabía uh -huh. que, que tuvieran, eh, te digo, lo, me lo, la marca que me llegó a la mente fue Jeep, que lo hemos visto e incluso también Ram cuando con esa TRX te acuerdas que estábamos buscando el, el T-Rex
5: pero pero no creo que Volkswagen no no no, no lo recuerdo, recuerdo. No lo he hecho. me acuerdo así de cosas como divertidas más digamos entretenidas al interior de un Volkswagen eh, cuando en el viro tenías tu florerito, ¿El florerito? Ah, ah,
3: claro,
2: claro, claro.
5: Eh. para poner ahí tu bella florecita mientras manejabas
2: que, que ya la traía y ya la
5: traía de sí. hecho ya ya era uh -huh. de
2: de fábrica esto no sí que se veía interesante, que era algo novedoso, pero de ahí en fuera, pues no, o sea, estos detalles que comentas, no los habíamos visto, y fíjate que sí, tiene un, un diseño bastante peculiar, es un tablero alto, elevado, muy similar a lo que podríamos estar viendo en un vehículo de, de, de esta familia de combis, y que pues, tiene sus toques, no una pantalla flotante en el centro, un tablero digital también bastante pequeñito pero con información precisa que creo que lo han hecho bastante bien también ahí con el tema de del infoentretenimiento y la nueva interfaz que tienen los modelos de, de los vehículos Volkswagen y por la parte del de vehículo cargo o panel como se le conocía anteriormente es un poco similar aunque un tanto más serio, ¿no? No tan...
3: Sí, no, tan le, no le agregaron color, como... ¿no? Ajá, o sea, de hecho, la presentaron esta versión cargo pues en un color, ma, un color azul medio... Pues medio... Creo que es azul marino... Mora. El interior sí. es completamente negro. Diría don José sí.
2: vamos a bala chiclamino, ¿no?
3: Ándale, más, o, más menos. o menos. El interior es completamente negro, vestiduras en negro, plásticos más evidentes. Obviamente el diseño es igual, o por lo menos lo que podemos ver en las imágenes tiene eh, la misma pantalla, el mismo cuadro de instrumentos digital. Creo que a nivel equipamiento, pues esto ya dependerá de la configuración de cada mercado y de y de qué tanto se requiera, porque hay, hay que recordar que a pesar de que se trata de un vehículo eléctrico, de un vehículo completamente nuevo, sigue siendo eh, un modelo enfocado para los, las famosas entregas de una milla, ¿no? Entonces, eh, creo que por ese lado pues lo hicieron bastante bien, pero creo que definitivamente la versión que llama mucho la atención sí. es la versión de pasajeros. Tenemos por ahí, son tres filas de asientos. La segunda fila me parece que es una banca corrida, pero creo que también por ahí vi algunas imágenes que te dan la opción de de tener asientos tipo capitán, obviamente pues para incrementar la comodidad de los pasajeros, el espacio me parece bastante bueno, creo que está enfocado pues eh, 100% a la familia, entonces el tema de la autonomía no sé cuánto...
2: El tema de la autonomía ahorita te, te lo digo la verdad es que sí, tiene muchos detalles, iba a pasar a platicarles un poquito respecto a lo que tiene en cuanto a las pantallas y todo esto, pero les comento que se trata de un solo motor eléctrico Que genera 201 caballos de fuerza Que es, es equivalente a 150 kilowatts Y 228 libras-pie Que tiene una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora El, En todo lo que tiene que ver con la, con la autonomía y así Estamos hablando de eh, 400 kilómetros Con una sola carga Algo que pues es ya dentro de lo común en un vehículo eléctrico que uh -huh. es lo adecuado en un vehículo eléctrico uh -huh. tener 400 o más si tiene más de 400 kilómetros de autonomía, ya es una bendición ya se agradece, creo que está bastante bien <ríe> Sobre aterrizado. todo en un
5: vehículo tan grande, no que está diseñado para viajes largos también Sí, a mí, exactamente.
4: A mí lo que me llamó también la atención es que ya no hay cuero el 90% de los materiales de, son reciclados y tienen una tela que es hecha un 10% de plástico eh, y todo esto es del océano o sea lo recolectaron y de estas de este 90% de botellas de PET.
2: Que ya deberían de hacer todo Todos. esto con la mayoría de los vehículos, me parece que es una excelente iniciativa y por otro lado también va a contar con un sistema de carga rápida para que se den una idea de que puede soportar hasta 170 kilowatts, lo que puede cargar la batería eh, de un 5% a un 80 en alrededor de 30 minutos en los estados unidos ya tuvimos oportunidad de probarlo con el eqs y de verdad es una maravilla que tú puedas cargar de manera tan rápida con una carga directa tu vehículo eléctrico y pues nada de esto va este ID Boss. ya como lo escucharon se trata de una versión bastante moderna un vehículo que tiene pues este nuevo tren motriz y también estamos hablando de que las primeras entregas a clientes será por ahí en el, en el otoño de este año, pero en el continente europeo.
3: Sí, seguramente eh, se estarán preguntando, ¿llegará a México? La verdad es que yo dudo que llegue a México, por a lo menos algún no algún en los año, próximos no. dos años, sí. exactamente. Porque primero eh, tendría que llegar el ID4, que es el que ya está confirmado. Que se supone que llega este año no sé si estén planeando traer el ID3 y por ahí hay un ID6 pero eso está únicamente para el mercado chino pero en cuanto a este ID Boss, yo creo que sí le vería mercado aquí en México sin sí. embargo Obviamente hay mercados más grandes eh, en términos de eléctricos a los cuales pues llegará primero, uno claro. de ellos obviamente el europeo, seguramente uh -huh. en Estados Unidos también, y yo creo que ya después estaría llegando aquí a nuestro país.
2: Seguramente sí, hay 4 de hecho tú ya tuviste un primer acercamiento con una preproducción por acá en, en México,
3: ¿no? De hecho ya lo manejamos también en Estados Unidos. Eh, de, de hecho, si no mal recuerdo La versión que yo manejé Es el mismo tren motriz que este IDVOS No estoy 100% segura, pero Es la misma autonomía, entonces Pudiera ser que sí, que sea la misma, el mismo tren motriz, pero sí, ya tuvimos por ahí una prueba de manejo que se realizó en Estados Unidos hace algunos meses. También tuvimos un primer acercamiento aquí en México con este ID4 que para quienes no sepan, es el primer SUV 100% eléctrico de Volkswagen. Es el como cual... un SUV
2: hatchback, este es que no, no se ve tan grande, pero es más chiquito que un SUV. No, pero... es que
3: sabes que no le hacen justicia a las fotos.
2: No, es que ya lo vi en vivo Lo vi eh, estático Cuando fuimos a la presentación de Volkswagen T1 Ajá. Lo tenían, estaba estático Digo, obviamente no lo podíamos en... manejar ni nada Pero tiene un ¿Sabes? poquito las dimensiones de, de Como Charlotte un taos. Bolt. Yo lo veo como un taos
3: No, está un poco más grande Es como, como un taos más o menos entre, Como entre un, un T-Cross y un taos más o menos, uh -huh. eh, porque eh, yo creo que Volt va como más del tamaño del ID3, que también
4: digamos que fue el primer. Habrá sí. sido
2: tal vez un tema de, de percepción, porque si lo, lo noto no tan grande, a, habrá que verlo nuevamente. En la
4: presentación mencionaban, eh, me acuerdo que, sobre todo en esta versión cargo, que medía casi igual que un Golf. Unos 11 centímetros más, pero es algo que me estaban mencionando cuando estaban presentando la versión cargo. Pero tú hablas ID. del id Boss. Sí, sí, sí.
3: Ah, no, es que ah, no, es el ID-4. ID ID ah, ah no. exacto. Pero pues sí, ya, ya les estaremos comentando cuando llegue oficialmente. Repetimos, ya está confirmado para México ID-Voz. Ay, ah, ah, perdón, id for. El ID-Voz todavía no, pero bueno. Bueno, un ID es que estos nombres están como que ahí sí. hay una confusión pero no, ya el ID4 ya lo manejamos ID Boss llegará pues cuando tenga que llegar
2: Está bien, perfecto. Bueno, pues ahí está el ID Boss, que es el que principalmente platicamos en este bloque. Ya está en las redes sociales de Arroba Autos y Más. Si tienen dudas, preguntas, comentarios acerca del modelo, por supuesto las pueden hacer a través de Arroba Autos y Más. O si no, también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 5532651146. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos para platicar con Fer Churquiza y con Fer Lara, que nos tienen por ahí algo un tema que es de bastante interés respecto a la situación actual dentro de la Fórmula 1.
1: Quédate con nosotros. Autos sin más con José Razamala. está de regreso en unos instantes por MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país, a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala. Yo soy Diego Hernández y me acompaña por acá Katy de León, Steph Trujillo y Fer Lara para platicar de todo este mundo motor. Y me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo que es Fer Urquiza, que ya está con nosotros aquí a través de la línea telefónica en Autos y Más. ¿Cómo estás mi Fer Muy buenas tardes.
0: Mi querido Diego, un gustazo estar aquí, como todos los viernes con ustedes. La verdad, muy, muy contento de estar platicando. Fer, todo el equipo, les mando un gran abrazo acá desde Puebla.
2: No, hombre, muchísimas gracias. Oye, pues antes de comenzar a darle al tema, pues platícanos qué andas haciendo por allá en Puebla. Te vemos de arriba abajo. El fin de semana también por ahí en tus redes sociales vimos que andabas en un track day.
0: Así es, amigo. En realidad yo estoy viviendo ahorita en Querétaro, pero estoy en Puebla porque el día de mañana tenemos una ruta de Enduro moto con Benito Guerra y con Manuel Iguinis, entonces se va a poner buena, porque ellos dos tienen definitivamente más de experiencia que yo, entonces va a ser un buen reto, pero se va a poner bueno.
2: Sí, están medio loquitos, ¿eh? los hemos visto por ahí en la Panamericana también, y, este, sí. con, este, y bueno, sin duda creo que dan un gran espectáculo, tienen mucho de dónde agarrar, entonces yo creo que te la vas a pasar bastante bien.
0: Va a interesante. En los datos sí vamos a acabar, eso que
2: ni qué. Eso que ni qué, amigo. Oye, pues nos estabas adelantando un poquito antes de comenzar el programa. Hoy traías un tema muy interesante que tiene que ver con el campeonato de Fórmula 1 y con todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no?
0: Correcto, amigo. Eh, pues sí, la verdad es que ahorita el campeonato del mundo Fórmula 1 está que arden en, en muchos aspectos, empezando con las pruebas de los coches, porque ya tuvieron dos sesiones de test, en donde en la primera en Barcelona, eh, Mercedes-Benz no sale con, con los pontones definitivos que usa ahora en la temporada, varios equipos están protestando, pero definitivamente lo que a mí eh, me parece el tema más interesante es el despido injustificado de Nikita Mazepin, el piloto ruso del equipo Haas, pues por todo el tema obviamente político que existe actualmente entre Rusia y Ucrania, eh, desafortunadamente eh, Nikita Mazepin y varios eh, deportistas rusos a nivel mundial de distintas categorías y de distintas disciplinas, están sufriendo las consecuencias pues de las decisiones de su gobierno, que, que pues sí es es algo que los afecta directamente sin ellos tener nada que ver en, en esta situación, no el caso específico de Nikita Mazepin, eh, la FIA le presenta ciertas restricciones y le dice, oye, sí puedes correr, pero no con la bandera de Rusia, le pone ahí como ciertas restricciones y de repente de un día para otro el equipo Haas eh, le notifica de su, de su terminación prematura de contrato eh, prácticamente el mismo día que se lo comunicaron a la prensa no entonces fue un shock bastante fuerte y, pues, este, este hecho hace que Nikita Mazepín se moleste bastante, por supuesto. Eh, existe también un tema de demanda del patrocinador principal, que es la empresa del padre de Nikita Mazepín, eh, en donde, pues, tendrán que ver qué, qué procede ahí, porque están terminando el contrato antes de, de tiempo, eh, y lo despiden injustificadamente, y esto ocasiona que Nikita Mazepin abra una fundación, eh, subió un comunicado a todas sus redes sociales, en donde abre una fundación que se llama We Compete As One, como haciendo pues un poco de burla prácticamente al Wii Race as One de la Fórmula 1, eh, y este sí es un auténtico Wii Compete as One, en donde se va a asesorar y a, y a acoger a todos los deportistas rusos a nivel mundial que están sufriendo básicamente lo mismo que, que Nikita Mazepinco.
5: Sí, correcto, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con él eh, una cosa es que te despidan por ser malo, o por haber hecho cualquier otra cosa y otra cosa es que te despidan por tu nacionalidad, ahora sí como bien mencionas eh, pues la FIA había puesto estas restricciones de sí pueden competir siempre y cuando eh, no se cante el himno eh, porten una bandera neutra o una bandera de la FIA eh, y pues bueno, obviamente es una situación sumamente difícil para todos los deportistas rusos y todo, hasta ese punto, todo iba, digamos, entre comillas, bien. Pero como mencionas, de repente, injustificadamente, despiden a Macepin no llegaron a ningunos términos. Y la verdad es que, en mi opinión, tiene toda la razón de estar enojado. Y, y pues claro, es una situación sumamente difícil. Y también el patrocinador eh, Uralcali, que también decide terminar el contrato de manera definitiva, que quieren meter una demanda, que quieren que les regresen el dinero eh, invertido para el inicio de la temporada. Eh, uf, está está complicado, sobre todo eh, porque Putin es socio, ¿no? De, del papá de Nikita. Entonces, bueno, pues claramente entran acá intereses comerciales y la cosa se complica.
0: Claro, claro, Vicer, La verdad sí es que está complicado. Yo entiendo también que obviamente un país en guerra, pues está muy complicado. Ya ya recibió muchísimas. Eh, penalizaciones, muchísimas restricciones por parte de toda la eh, uh -huh. pues el, el, el clúster de países de la OTAN pero sí en el, el caso este de Nikita Matetín la verdad es que ahora sí que como dicen de Guatemala Guatepeor o sea de por sí no había hecho muy buen papel, de por sí habían estado sí, molestando los de, de los tropos y que, y que no estaba dando los resultados y ahora con, con este tema de Rusia y Ucrania pues desafortunadamente el piloto ruso pues, sufre sufre las consecuencias en el comunicado que dio en sus redes sociales se le nota muy molesto, o sea, en la cara se le ve se le ve una pues, una expresión de, de mucha molestia, y pues sí, una situación complicada, porque obviamente pues, el campeonato del mundo de Fórmula 1 tampoco se quiere meter en broncas de, de, de que lo asocian ahí con países en conflicto, yo desde el inicio cuando se vio esta situación, eh, me parece que fue en Barcelona que entrevistaron a todos los pilotos de qué opinaban, y el primero que vio su, su opinión muy tajantemente fue Sebastián Fettel, dijo, ¿sabes qué?, si se corre el gran premio de Rusia, yo no voy. Y uh -huh. después Max Verstappen no quiso dar una declaración tan tajante, pero sí dijo, a mí me parece incorrecto que se corra un gran premio de Fórmula 1 en un país que está en guerra, y pues obviamente posteriormente ya la, la FIA decide cancelar el gran premio, ¿no? Pero sí una situación bastante complicada, ¿no, Fer?
5: Sí, totalmente, y también tenían pensado eh, hacer otros grandes premios, no en Sochi, sino en San Petersburgo. Eh, también se tenía un contrato por ahí, y pues los rusos están, bueno, está en veremos. A ver qué sucede, eh, ni si, no fue cancelación como tal del contrato, sino del Gran Premio. Entonces, a lo mejor, que quién sabe, obviamente, eh, si mejora o si se resuelve la problemática, bueno, pues a lo mejor y estaríamos otra vez viendo el Gran Premio, pero ya en Sochi, o incluso, pues, no lo volveremos a ver hasta dentro de algunos años. Y sí, ahora sí quejas independientemente de esos problemas... Eh, bélicos con Rusia y Ucrania y problemas comerciales y demás, Jim Haas, que es el dueño del equipo, salió y declaró y dijo, pues mira, tenemos fondos suficientes. Obviamente es un golpe duro para el equipo, pero pues, de que podemos estar ahí, podemos estar ahí. Ahora, si el patrocinador eh, con el que terminaron el contrato de manera inmediata decide eh, demandar y exigir su dinero, pues también se les va a complicar otra cosa. Y además... Llegaron tarde a los test de pretemporada porque el avión sí. se retrasó. O sea, les está pasando de todo a los pobrecitos, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso está bien interesante. Y sabes que también es interesante eh, eh, ver el uh -huh. regreso de Kevin Magnussen, que es el piloto claro. que ya estuvo en Hashi, que es un piloto con experiencia, carismático, uh -huh. buena onda. No necesariamente dio los mejores resultados cuando estuvo corriendo, pero tampoco lo hizo nada mal. Y es un tipo muy carismático que creo que le va a traer justamente eh, pues, esta esa cercanía con la gente que a lo mejor necesita el equipo en estos momentos y él se autodenominó como The Comeback Kid o sea, el niño que hace su regreso ¿no? entonces, pues a mí es un buen detalle y pues a ver qué pasa con, con Nikita Mazepin, porque mira, fondo detrás eh, tiene muchísimos y seguramente lo, lo estaremos viendo o en Indy o en la WEC o en algún otro campeonato en donde seguramente no hará mal papel, ¿no?
5: Sí, además, Magnussen viene precisamente eh, de categorías estadounidenses. Entonces dice, sí. bueno, pues me llamó Gunther Steiner, el director de equipo, y me dijo, ah, hagámoslo. Ah, pues bueno. <risa> o Venga, sea, yo sí, sí. no eh, incluso declaró, no sabía que lo extrañaba tanto hasta que recibí esa llamada e inmediatamente dije sí. <risa> También cabe mencionar que firmó un contrato multianual. O sea, no nada más se va a quedar esta temporada, sino que va a tener algunos añitos más por ahí. Además de qué os oh, sorpresa... Como llegaron tarde a los test de pretemporada por asuntos que pues, no tienen nada que ver con ellos, la FIA decidió darles eh, una hora extra de pruebas en la pista. Ya que los demás equipos hubieran acabado, bueno, ellos pudieron entrar. Y la sorpresa fue que metieron el mejor tiempo del día. ¿Cómo? No sabemos.
0: No, no, no. Esto, esto es una locura esta, esta temporada. Eh, por ahí empezaron a salir fotos de... De Verstappen y Checo viendo a Hamilton Y ahí se ve medio tenso el ambiente <risa> sí. Se ve que se va a poner buenísimo
5: Buenísimo, y con lo que mencionabas De los pontones nuevos de Mercedes Que es una cosa bastante impresionante Y también Ferrari, sí, verdad, muchos Ferrari. equipos Están diciendo, ok, puede ser que este año Ahora sí, por sí. fin Se les dé, porque tanto Charles Como Carlos están metiendo muy muy buenos tiempos y también McLaren ha tenido un poquito de problemas Con los frenos, eh, han ocasionado Algunas banderas rojas, han tenido que regresar El auto varias veces, Daniel Richardo Dio positivo a COVID y no ha podido hacer Pruebas, solamente Lando Norris Y eso pues obviamente afecta En la recolección de datos y demás Pero bueno, ahora sí que tenemos Altas expectativas eh, para ver Qué sucede esta temporada pues sí es creo
0: que, creo que para todos los fanáticos Va a ser una temporada interesante Va a ser una temporada padre uh -huh. y Sin duda Será, será una para recordar con coches tan distintos que apenas están en desarrollo y que ahora pues varios de los equipos que no necesariamente estuvieron en, en la punta pues puedan llegar a pelear, ¿no?
5: Ojalá, ojalá que literalmente es todo el punto de, de este nuevo reglamento, que, que todos tengan mayor oportunidad.
2: Pinta una temporada muy muy interesante con muchos cambios que ya comenzamos a ver, entonces pues vamos a estar ahí muy pendientes de todo lo que sucede y ya estaremos platicando yo creo que más adelante también respecto al mismo tema de deporte motor mi querido Fercho aquí en Autos y Más que ya sabes es, es tu casa y por el día de hoy pues me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, te mando un abrazo, muchísimas gracias Fercho.
0: Hombre, mi Diego Fer y todo el equipo Autos y Más, les mando un gran abrazo y nos conectamos Igualmente. El, siguiente, el siguiente viernes.
2: Que, que estés muy bien, Fercho, pásala muy bien, y ahí te seguimos en tus redes sociales, que nos las recuerdas aquí a todo el auditorio, por favor.
0: Claro que sí, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o arroba Fercho Urquiza, ahí subiendo locuras, me va a poner bueno.
2: Muchísimas gracias, Fercho. Nosotros vamos a un corte comercial y ya volvemos a, con más aquí en Autos y Más.
1: Mejores comentaristas sobre ruedas en la radio.
2: Ya estamos de regreso aquí en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. A nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández y me encuentro aquí con Katy De León, con Estef Trujillo y con Fer Lara en la cabina de MBS Noticias. Oigan y fíjense que el día de mañana. Como muchos saben, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día con ustedes para platicar de dos ruedas y de cuatro ruedas. Y también invitarlos para que pues piensen en todas esas dudas que pueden llegar a tener respecto al cuidado de la pintura de sus coches. Es un tema muy importante. Es un tema que creo que falta que, que se platique un poco más porque hay muchas dudas alrededor. Y también muchas veces a mí me pasó... Que no sabemos exactamente cómo lavar un vehículo Creemos saber cómo se debe de lavar un vehículo Pero se lava, es más, en dos partes el vehículo Se lava en dos partes, de arriba a abajo Eso es un tema que precisamente el día de mañana Y por eso les decía que prepararan sus preguntas Va a estar con nosotros el equipo de Meguiars Porque Meguiars va a contarnos la manera correcta Desde lavar tu coche, descontaminarlo y darle todos los cuidados que nadie mejor que ustedes puede darle a su vehículo. Así que mañana, mañana por ahí de las 10 y media, va a estar con nosotros Meguiers. Preparen sus preguntas, mándenlas al 55-3265-1146 o arroba autos y más. Y ahí, ahí vamos a estar contestándoles todas, todas las dudas respecto al cuidado de la pintura de su vehículo. Y tenemos por acá... Unos, unos regalitos, pase, ¿sí? unos pasecitos Tenemos
4: cinco pases cuádruples Para la función especial El Caballero de la Hipnosis John Milton Este viernes 11 de marzo a las 8 En el Teatro Manolo Fabregas Y si o si ustedes prefieren Tenemos cinco pases cuádruples Para que vean la película que quieran En formato tradicional En cualquier cinépolis de la Ciudad de México Lo único que tienen que hacer es llamar al 55-5166-1025 E indicar qué pases quieren
2: Ahí está, pues entonces cincuenta y...
4: Cinco, cincuenta seis, seis, y seis,
2: Perfecto, ya quería dar el WhatsApp de acá, sí, sí. pero pero bueno, pues ahí está para que ustedes pues se la pasen muy bien el día de hoy y de qué nos ibas a platicar el día de, de mañana, en mi querida Sopita de Lima.
3: Pues les voy a dar un adelanto nada más porque si no me emociono y me sigo y ya no hay tiempo, aquí Feli ya nos está viendo feo. Pero el día de mañana ya les estaré contando todos los detalles acerca del nuevo Acura Integra 2023, que les adelanto de una vez, es un modelo que llegará para reemplazar al Acura ILX a nivel global. O sea, el ILX va a desaparecer y por eso es que van a agregar este vehículo. Un modelo que retoma el nombre de este pues de este producto que se vendió en los años 80, por ahí ya se reveló toda la información, todos los detalles acerca de esta nueva, de este nuevo contendiente que tiene una, una carrocería bastante peculiar, es diferente a lo que hemos visto hasta ahora por parte de la marca. El interior también estrena un nuevo diseño, lo que nos habla de que es prácticamente pues, eh, la nueva imagen, el nuevo ADN de Acura estos mismos atributos seguramente serán trasladados al resto de la familia, pero bueno, ya, el día de mañana les cuento de qué va, pues, en cuanto a motorizaciones, porque también viene bastante interesante por ese lado, mantiene una transmisión manual, lo cual también seguramente a muchos fanáticos Ay, no más. del producto, exactamente, les va les va a encantar, entonces, ya el día de mañana les estaré, pues, dando todos los pormenores.
2: Muchísimas gracias, Steph Trujillo. Nos escuchamos el día de mañana.
3: Claro que sí, el día de mañana, pues en punto de las 9 de la mañana, aquí estaremos.
2: Muchísimas gracias, Fer Lara.
3: Muchísimas
4: gracias y nos escuchamos mañana.
2: Gracias, Katy.
4: Muchas gracias y pendientes mañana en las redes de Autos y Más porque vamos a Monterrey con General Motors a la competencia de Robótica First.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a, a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, a Felipe, a Juan en los controles, a Luisito también aquí en la coordinación. Yo soy Diego Hernández y a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala se quedan aquí en la tercera emisión de Noticias MBS.
1: Es viernes. Hey, relájate y disfruta. Pero pon el despertador. Porque mañana sábado, te esperamos con las tres horas más apasionantes de la radio. Autos y más, regresa en punto de las nueve de la mañana por MVS, 102.5.